0: Привет! На связи волонтеры-медики. Я Настя, и я учусь на первом курсе Красноярского государственного медицинского университета. И мне действительно важно рассказать о здоровом образе жизни для всех. Поэтому в этом подкасте я буду общаться с энтузиастами из ДОЖ-сферы, спрашивая прихопы, трудности и первой победы. Мы будем говорить о том, как не сойти с ума в погоне за идеальной жизнью и перестать думать шаблонами. Сегодня мы будем разбираться, что же такое ЗОЖ, и в этом нам поможет Тома Ефремова, фитнес-блогер, тренер и просто очень эрудированный человек. Поверьте, я знаю, о чем говорю, я подписана на нее ни в одной соцсети. Тома, привет! Лично я очень ждала эту запись. Привет, Настя, очень приятно. Надеюсь,
1: было не преувеличение буду поводу родиться и оправдаю все ожидания. В общем, да, очень приятно встретиться и поговорить на такую важную тему.
0: Сегодня мы вместе с тобой разберемся, что же значит ЗОЖ, что он вообще несет, подразумевает Просто я, например, не очень представляю, что же все-таки входит в ЗОЖ Сейчас очень много, много мнений бытует на эту тему, что ЗОЖ это только про питание или только про тренировки Хотелось бы услышать от тебя твое понимание, что же все-таки включает Но, понятие ЗОЖ
1: Вообще, мне кажется, ты скромничаешь, все-таки знаешь в большей степени, что это такое Не будем скрывать, думаю, от всех остальных слушателей, чтобы был некий список вопросов, да, примерно того, про что мы будем разговаривать, и я так долго сидела, думала, листала свои учебники по фитнесу, и, конечно, можно сейчас зайти прямо-прямо, э, начать рассказывать про какие-то общие термины, что представляет из себя там ЗОЖ, но когда вот я все думала, про что же мы будем говорить, меня все-таки это дело больше темы того, э, больше думала о том, что это как-то очень утрировано в наше время сейчас, и люди больше впадают в крайность. Я думаю, что... В беседе мы именно выйдем про то, что не стоит быть э, каким-то крайним человеком, который приходит к какой-то крайности
0: в этой теме. В плане ЗОЖ это не только про что-то одно, это в целом.
1: Да, вот ЗОЖ это в целом. Если э, говорить про какую-то общую терминологию, Ну тоже так не хочется вот таким быть нудным человеком, который. «А, ЗОЖ это там то, за здоровье. Грубо говоря, или коротко, просто ЗОЖ – это про здоровье, про улучшение самочувствия, про решение каких-то проблем, минимизация стресса в своем организме путем контроля питания и своего поведения. Ш... То есть, если это прям так коротко и официально. А что конкретно для тебя ЗОЖ? Конкретно для меня ЗОЖ – это, наверное, в большей степени философия Потому что ЗОЖ это баланс Все таки Баланс между разными сферами жизни а Баланс между трудом, отдыхом между... Сюда добавляется спорт, питание В принципе даже в какой-то степени это
0: прям вот философия, мне кажется Просто я, наверное, такой немного обыватель в этом плане Потому что я считаю, что ЗОЖ это в целом правильное питание Плюс спорт, плюс сон Поэтому я не отношу себя к разряду людей, придерживающихся ЗОЖа Потому что сплю я часа по четыре ну, Поэтому... У сложно учиться Ладно, сейчас мы поговорим, есть ли все-таки универсальный рецепт ЗОЖа для всех Для всех возрастов, любого пола и так далее
1: Универсальный рецепт, ну вот, начали говорить, это сон. Один очень важный фактор э, – труд обязательно. Это вот я уже захожу издалека, то есть я начинаю не с тренировок, из с питания, а с чего-то прям такого уже отстраненного, можно сказать, не относящегося к теме фитнеса. Но это все очень тесно связано э, сон, труд, баланс между трудом и отдыхом, э, физическая активность, э, рациональное питание. Кстати, вы вот тоже не хочется говорить что это правильное питание Больше хочется говорить рациональное Но так? сейчас
0: все-таки все говорят да. про это правильное питание Потому, Правда, что... его очень много вокруг И я, если честно, уже запуталась Читаю все эти э э бесконечные посты в инстаграме Бесконечные какие-то статьи Что же все-таки такое правильное питание И об этом мы еще с тобой сегодня поговорим Вернемся к теме, что же универсальный, универсальный рецепт ну
1: есть, вот, нет? Я назвала это контроль под, Подстраивание этих сфер под себя Под свой организм под свое тело, под свое самочувствие То есть в норме, к примеру, если говорить там про сон Мы можем по пунктам прям так разобрать Да, давай, я думаю, что нашим слушателям все-таки
0: будет интересно именно а, по пунктам По пунктам, с чего начнем? С самого главного? Да, Самому давай с главному. Главному. А что на самое главное? Ну, я считаю, правда, что сон Мы должны спать
1: 7 часов и желательно это с 10 до... Самый важный сон это с 10 до 2 часов ночи Почему мы все, все это знаем? Нет, не знаю. Выработка мелатонина. В это время вырабатывается мелатонин, от которого зависят тропные гормоны, они влияют на рост, развитие организма, потом влияние нервной системы от этого зависит, потому что нейромедиаторы, которые тормозят, они тоже зависят от мелатонина. И если сон в это время будет нарушен или его минимум как-то, то
0: система организма рано или поздно. Дает бой Мы решили, что основное Давай, что у нас следующий уровень формирует а, Работа, мне кажется Работа в плане физическая, умственная деятельность. Любая? Деятельность, да То есть человеческий труд в плане
1: учебы, работы То есть я сейчас говорю не про двигательную да, активность А вот именно основная деятельность человека Что позволяет насыщать его мозг То есть тоже мозговая активность Чтобы отдыхала нервная система От каких-то там бытовых тоже задач. Так, выяснили уже два уровня, нам осталось еще сколько? А, сколько? Ну, следующий у нас был баланс между трудом и отдыхом. Вот интересный момент. Очень много фитнес тренеров Я замечаю, что. Ну, то есть это у всех начинается постепенно. Он ну, тоже вот если говорить про зожников. Рассказывают ну, про то, что зож здоровый образ жизни, но люди часто перерабатывают. График все-таки он должен быть нормирован в том плане, что если слишком много работы и мало отдыха, то есть это тоже очень плохо для организма. И вот вопрос. Люди, которые правильно питаются, которые занимаются спортом, но при этом а все равно очень много работают, можно ли их назвать зожниками?
0: Мне кажется, уже... спор, мне кажется, нет, вот лично я себя не отношу к зожникам, уже... хотя бы потому, что я сплю, ну, по пять часов. Это плохо, но от этого уже... никуда не денешься. Но
1: это вот сложно, да, то есть это... Почему это сразу зашло, что философия, то есть зож, это получается целая философия, потому что в, реали... ну, в наших реалиях мира нашего
0: современного сложно балансировать, то есть просто даже спать вроде бы. Правда, очень сложно балансировать, очень сложно держать себя на каком-то уровне, потому что вроде хочется заботиться о себе, вроде и хочется быть э, вот этим вот человеком, транслирующим успешный успех, чем грешат все наши инстаграм-блогеры инстаграм и не только инстаграм-блогеры.
1: Они обманывают? Я думаю, что большинство обманывает. То есть мне вот тоже, как этот человек, такой со стороны, так смотришь на людей и иногда впадаешь в комплекс какой-то неполноценности, потому что ты слышишь такие, все работают, все работают, все что-то делают, и ты такой, блин, а я-то что сделал сегодня, и начинаешь такой сразу.
0: Очень неожиданно тебя это услышать, правда, нет. потому что, смотря на тебя, я впадаю в какие-то комплексы, Слушай, правда? Нет,
1: я в этом плане тоже. Вот как бы, да, интересно так вот. Пообщаться вживую, но я думаю, что каждый человек смотрит на другого человека, а, видишь, что он что-то сделал по инстаграму. И
0: тоже пошел такой: Я тоже сделал. Ну, знаешь, иногда это тормозит гонка. Иногда тормозит твой твиттер, потому что он шутки. тоже шутки тормозят. Иногда я, я очень люблю читать твои посты в Твиттере про фитнес, про ошибки, потому что это действительно очень интересно. Такого мало кто говорит и на такую большую аудиторию. Вот, следующий вопрос у нас будет, как раз-таки, относительно спор. Спорта, ЗОЖ всегда равно спорт
1: К ЗОЖ лучше отнести
0: фитнес То есть спорт это все-таки спорт Это что-то отдельное
1: Если брать фитнес и если им грамотно заниматься называть здоровый фитнес, хотя в принципе фитнес Он сам по себе не может быть
0: Нездоровым. Ну мы знаем, что очень много Есть травмирующего опыта да. Я думаю, что и у наших слушателей есть Травмирующий а, опыт да. по поводу фитнеса И фитнес-тренеров
1: Если фитнес не доставляет какого-то Дискомфорта, боли То есть он негативно не влияет на организм То я думаю, что это Все-таки зож. То есть нужно понимать Что вот опять же, тоже, тоже самый баланс Какой-то, когда нет абсолютной какой-то истины. Всегда есть какие-то определенные но факторы. То есть это не должно доставлять какой-то дискомфорт.
0: Ну, тоже это нужно оценивать, там, не знаю, по десятибальнешкале у человека. Ну, я могу сказать, что я была Зожником целых три месяца лета, потому что последние месяц лета я тренировалась по Томиной программе, спала и, в принципе, питалась сносно. Поэтому все-таки можно отнести меня к людям, Зожников. Придерживающихся здорового образа жизни, благодаря отчасти томе про фитнес хотелось бы с тобой поговорить Я люблю читать твои посты в инстаграме про фитнес Смотреть твои истории, правда очень интересно Всем рекомендую Ты так рассказываешь, как будто тебя каждый раз задевают за живое то есть ты достаточно да да эмоционально достаточно разговариваешь о фитнесе, высказываешь свое мнение.
1: Ну, слушай, да, наверное, меня это задевает, потому что, в принципе, ошибка девушек, вот сейчас я буду сама себе противоречить по своему, скажем так, позиционированию в какой-то степени и действительности. То, что любит видеть наш глаз, красивое тело, спортивное, причем не просто подтянуто, а с ярко выраженными мышцами, мускулами, это не всегда есть хороший физиолог. Fitness, здоровый фитнес, то есть зачастую то, что нам нравится, это последствия спорта. И я пытаюсь всячески объяснить аудитории, если человек что-то хочет добиться, то, что ему нравится на картинке, это не всегда просто и порой не всегда стоит жертвовать чем-то своим. То есть всегда нужно оценивать надо ли оно тебе и даже если есть желание добиться этих результатов каких-то, то брать самый безопасный путь, а самый безопасный путь он очень долгий, то есть допустим блогеры каких-нибудь популярных брать, они часто там пишут полгода э, достаточно для хорошего результата, но это тоже относительно какого тела, порой для хорошего результата, для того чтобы достичь какой-то спортивной супер формы, э, для этого может понадобится года три
0: то есть э, настолько оно все бывает тяжело очень интересно основное заблуждение для меня конкретно что зож это вот Куриная грудка, гречка, зал и все. Я отношу себя к клану людей, придерживающихся здорового образа жизни. Слушай,
1: ну мне казалось, это уже не актуально рассказывать. Мне, я думала, что это уже обмусолили. Все, все блогеры рассказали, что нет, это не так.
0: Ну, у нас разная аудитория, я думаю, всем будет интересно про это послушать.
1: Слушай, ну, конечно же, нет. Первое, что я хочу сказать, еда должна приносить счастье. Просто должна быть вкусной, она еще плюс к этому должна быть полезной И должна нести все необходимое в наш организм То есть, одна грудка, что там еще, гречка, этого будет недостаточно В идеале, вообще, человек должен есть разные злаковые, то есть, это разные крупы Будет вообще хорошо, если человек ест каждый день разную крупу Ну, если нет каких-то там противопоказаний, какой-то там
0: аллергия, к примеру, на какой-то тип Ну, то есть, тоже вот, это очень все как бы индивидуально Хотелось бы поговорить с собой, что такое здоровая еда, потому что здоровый образ жизни, должен быть здоровый, здоровая еда, здоровые тренировки, здоровый сон.
1: Здоровая еда тоже не все так просто. Есть определенные критерии. То, чему там учат просто в базе всех фитнес-тренеров, и потом дальше в там если углубляться, уходить. Основное, то, что я сказала, еда должна вкусная, еда должна быть свежей, еда должна покрывать нашу суточную потребность в калориях, чтобы мы, грубо говоря, могли жить, у нас была энергия. Это... В все-таки должно было стоять, я уже какие-то свои личные, потому что еда должна быть вкусная, с этого начала. Вот еще тоже очень важно, про то, что все забывают, когда есть наверное грудки, гречки, э, еда должна насыщать нас всеми необходимыми витаминами, э, нутриентами и прочими э, полезными штуками. Вот это, я думаю, такое основное. Ну, то есть, и еда не должна приносить ни в коем случае вред и негативные какие-то э эмоции. То есть это вот тоже там дальше, если в РПП в актуальную
0: тему ходить нашей молодежи. Да, тоже очень модное на самом деле. Мне кажется, что в какой-то мере иногда вот это вот... Э Фундаментальность ЗОЖа порождает РПП, какие-то расстройства, комплексы и так далее Поэтому хочется все-таки даже поверхностно пройтись по всем аспектам ЗОЖа И рассказать людям, что же он все-таки включает То есть, что это не крайности, это должно быть сбалансировано Какая-то середина должна быть все-таки
1: Да, могу только согласиться Это идеальная середина между всеми сферами жизни и в том числе и да
0: я знаю что ты фитнес тренер у которого я проходила uh -huh. тренировки мне правда очень понравилось очень интересно и ты понимаешь что ты делаешь спасибо тебе за это да, Вот. Спасибо. И я хотела у тебя спросить ты же, ну, как бы работаешь сейчас с людьми офлайн, я знаю Хотелось бы у тебя узнать, какие частые заблуждения ты от них слышишь Все равно же у вас есть какой-то определенный диалог Где они тебе рассказывают о том, чего они хотят добиться Я думаю, что ты слышала очень много заблуждений, каких-то клише
1: Ну да, есть определенные такие моменты, которые я увидела, что ну, это была ошибкой Во-первых, вот то, что я вот уже сегодня говорила, что не стоит путать спортивную форму и ЗОЖ То есть э, всегда нужно понимать, что ЗОЖ это больше про фитнес, чем про спорт э, И фитнес, именно правильный здоровый фитнес, он идет только в удовольствие И это здесь нет никакой такой силы какого-то пересиливания себя, да, там сложно заставить себя куда-то идти, но вот такого, что там 50 килограмм давай, 60 килограмм на спину давай, там 70, то есть нет, это нужно понимать, что это уже не про фитнес, И, ну вот заблуждение многих, что э, фитнес это вот э, какой-то такой дикий стресс, то есть нет, фитнес ни в коем случае не должен травмировать, это первое. Заблуждение, наверное, такое про второе. Люди, вот мы часто там обсуждаем сладкое, все знают, что много сладкого есть нельзя. Но да, это слабость всех девочек. Но многие не считают фрукты за сладкое. То есть фрукты являются частью сладкого. Это как бы такой прям факт, и многие почему-то забывают учитывать это в рацион хотя сладкое не должно быть там больше десяти процентов от общего общей суточной нормы потребляемых калорий вот а еще что такое что еще основное такое может быть ну я думаю что такая знаешь прям классика классика это на завтрак должно быть каша если на ней будет варенье или фрукты это прям такая не знаю Совковая традиция, мне кажется, и откуда-то тут идет, хотя какая-то такая даже, даже фальш, не знаю, откуда вот это у бабушек было. Сладкость утра вообще желательно не есть. То есть это может быть вторым завтраком, и более того завтрак должен быть белково-жировой или белково-углеводный. То есть основная задача, основная часть завтрака, это все-таки белок. Но ну, это если там не углубляться. Основная вот э, причина, что у нас происходит там липолиз, после 12 часов э, сна, о, не сна, как бы голодания после сна. 12 часов голодания, э, с, ну, включая сон, то есть вот там мы спим 8 часов, и там перед сном сколько не ели, и вот за это время начинается липолиз. А, если мы закинемся сладки, сладким или углеводами, там, э, то Начинается, поступает инсулин. Углеводы запускают у нас, наоборот, устанавливают процесс расщепления жиров, и у нас запускается наоборот их рост.
0: Вот. Uh -huh. Ну, то есть я вообще не попадаю в категорию зожи, никак я вот сейчас слушаю, да, почему? Я понимаю, что я вообще а, никак вот, не попала Вот, если
1: на самом деле про каждого человека так говорить: кто зожник, кто не зожник, то пройтись по какому-то каждому такому моменту вообще общего организма человека, то, мне кажется, ни один не будет зожником, но каждый будет к этому стремиться. Я сейчас, знаешь, такой человек пришел всех запозитивить, вроде у нас эфир про то, что мы подняли на позитив, а такая,
0: нет, зожник, не существует вера, не существует. Идеала нет, в общем. Да. Ну, идеала нет нигде, и делить мир на черное и белое достаточно ошибочно, поэтому я вполне разделяю твою точку зрения. Ты несколько раз сказала про калории, про норму. Uh, я думаю, что все про них слышали, но никто до конца так и не понял Как же, как, как же это считать? считать? Что же это такое вообще?
1: Ну, это энергия, по сути, которая нам необходима Как вообще считать калории? Ну, Вообще, самое простое, если не париться, просто скачиваем приложение и считаем Это вот самое такое основное Но мне просто кажется, что это прям все уже давно знают И это никому
0: так не необходимо ну, мне кажется, что некоторые люди до сих пор придерживаются вот этой вот, вот этой истории с диетами, что это... Я бы
1: не стала, вот честно, я не считаю калории, я об этом вообще, э, я бы даже не советовала считать. То есть я бы посоветовала вот взять один день примерно, что мы там едим, записать это прям тщательно, там взвесить, может быть, эту грудку примерно в том же самом магазине, там грудку или бедро или что там. Она просто самая дешевая, обычно ее едят из мяса. Говядины, Мы опять вернулись да, к грудке. Так, так как гвядину реже едят. Взвесить примерно сколько там, что человек ест день, посчитать сколько это выходит в калорий, входит ли это в норму, если нет, подкорректировать, и дальше ну просто... Э, Держать это в голове да. и... Как-то есть э, тарелка такая, картинка я с девчонкам обычно скидываю и там вот нарисовано сколько там примерно занимает
0: мясо у меня есть такая тарелка да, правда что меня не обманывает что мы скидывала такое на почту правда сколько занимают овощи сколько занимают
1: фрукты Ну примерно соотношение ты можешь сказать Одна четвертинка – это э, мясо, одна четвертинка – там это крупы, и там остальное по объему просто займет больше фруктов овощи. А между прочим, вот по рекомендации ВОЗ, в э, человек в день примерно плюс-минус должен съедать полкилограмма овощей и фруктов в сутки. И, по-моему, это прям такая какая-то шокирующая цифра в том плане, что даже не все люди себе могут это позволить.
0: Кстати, про ВОЗ сейчас мы же заговорили. ВОЗ дает расшифровку здорового образа жизни. Здоровый образ жизни по определению ВОЗ представляет собой оптимальное качество жизни, определяемое мотивированным поведением человека, направленным на сохранение и укрепление здоровья в условиях воздействия на него природных и социальных факторов ага, окружающей то есть, среды. То есть они вот так, знаешь, это записали как мотивация. Да-да-да, такая. Интересная ситуация, <смех> а я все думала, думала, такая, ну как же все-таки это так
1: <смех> а сказать, чтобы никого не, не огорчить. Ну да, но все-таки это стремление к лучшей жизни, ну мы все в какой-то степени эгоисты, поэтому всегда нужно думать о себе, о себе любимом.
0: Правда в современном мире вот этого достигаторства опять же вот этого ошибочного странного здорового образа жизни правда не хватает людям думать о себе я примерно знаю о чем я говорю потому что я таким тоже грешила правда а, также хотелось бы у тебя узнать планирование это ну важная часть здорового образа жизни
1: я такой мне кажется негативный персонаж с вашей эфирой а, планирование ну, в какой-то степени да, потому что у нас вырабатываются условные рефлексы То есть все-таки считается, что лучше есть по расписанию И ложиться спать по расписанию, вставать по расписанию Но, э, как показывает практика многих людей, очень редко получается соблюдать это расписание Ну, это правда И, и это просто лишний стресс для людей. Ну, то есть, если ты что-то запланировал и это не выполнил, то может быть стресс. Поэтому.
0: Ну, вот, а, например, да? я такой человек, что если я что-то планирую, этого не случается, или я этого не делаю. Я начинаю заниматься самокопанием, угрызением. Я думаю, какая я плохая. Еще ты открываешь инстаграм, вот этих вот людей, ведущих ты здоровый образ
1: жизни. слишком что они делают. Да, и
0: Побегали поели куриную грудку с гречкой, ты думаешь, вот какой я не зожник, как же грустно
1: ну, нет вот я, я такой, знаешь типа вроде зожник, но нет ни в коем случае, я, я не планирую ничего, то есть у меня есть, конечно, какие-то дела жесткие там, ну, допустим, тренировку провести там с девочками а, Куда-то там, ну, вот сегодня с тобой встречи там нужно было встретиться, то естественно, что там, такие вещи не получится пропустить или такой, а, я не, не успел или еще что-то а, Лучше всего свои тренировки тоже ставить, то есть какие-то вещи
0: но в целом сон планировать
1: это нормально? Да, да, это нормально Но это нужно сразу себе отдавать отчет о том, что это может быть э, нарушено и к этому нормально
0: относиться Все-таки хочется еще раз обобщить, еще возможно в чем-то покопаться Что же все-таки скрывается под этими тремя буквами? Как бы мы поговорили обобщенно, вроде стало яснее, но все равно хочется услышать обобщение конкретно от тебя
1: Что такое ЗОЖ? Мне понравилось очень воз, как это трактовали, что это стремление к такому образу жизни, в котором тебе будет максимально комфортно, какие-то там физиологические потребности, они будут удовлетворены в плане здоровья, также психологические и, в общем, ну, комфорт одним словом можно взять
0: комфорт. Правда, я очень счастлива услышать из себя фразу про то, что ЗОЖ – это все-таки про счастье, а не про правильное питание. Вообще, вообще я, я
1: если меня бы спросили год назад, да, год, ну, может быть, полтора, я бы начала рассказывать про вот, э, всякие питания, про тренировки. Но посмотреть на людей На то, как они жестко работают На, на работе
0: э, Ура! К нам было. пришел К нам пришел блогер, который рассказывает Что люди жестко работают на работе не Извиняюсь высыпаются. за масло масляное Люди жестко да. работают на работе И как бы объективно И реально смотрят на мир Аж приятно
1: Люди не высыпаются Все собрались в студента А у нас сейчас, э, по-моему, где в Германии По-моему, студен, возраст студента Это я, по-моему, собрала насчет Германии какой-то к стране до 30 лет. по в Германии, там учится очень долго. То есть студент считается до 30
0: лет или что-то такое, в общем. Ну, у нас медики, в принципе, тоже близки к этой теме. Да,
1: и как бы до 30 лет всегда у человека такое финансовое положение, оно будет такое волнообразное. Вроде хорошо, потом так вроде не очень хорошо. И тоже вот про какие там полки, волофруктов и овощей в день может идти речь, если, ну, как бы... Я, по-моему, видела у тебя
0: пост в четверг. Да, я тему. Очень люблю
1: шутить на эту тему. Но это, знаешь, уже, если сейчас в политику уходить, я на эту тему... Не моя, не моя тема, я на тему...
0: Да, мы все-таки сегодня про Зош разговариваем. Конкретно ты придерживаешься ЗОЖ.
1: Я стремлюсь. Вот тоже как я так трактовал у нас ОС все-таки я стремлюсь, но да, конечно не всегда это получится сделать в идеальной форме что я сделала со своей жизнью, чтобы у меня э, жизнь стала лучше
0: вот да, правда, интересно послушать, что ты посоветуешь людям которые хотят вести здоровый образ жизни, но не совсем понимают как, как его начать,
1: начать это избавиться от того, что э, напрягает, бесит, раздражает и не хочется делать Допустим, у меня, я работала на работе, ну короче, на всяких разных работах, я маркетолог вообще по образованию первым, своем. В плане фитнеса я заканчивала ФПА, это ассоциация профессионалов фитнеса, и учусь постоянно, сейчас долго обучение на Pilates, Pilates полстар, это очень там долго, потому что на, по модулям и общий экзамен там проходит э, после того, как ты пройдешь все модули, а их там они как бы не очень удобно вообще это бесконечное обучение. Про него пока я сейчас не буду особо рассказывать. Так вот, что я сделала с жизнью, чтобы она была лучше? А, первое.. Я все-таки поняла, что я не хочу работать на работе Где в графике 10 часов рабочего дня У меня только 30 минут на обед И все остальное рабочее время То есть э, жизнь это все-таки поиск И нужно уметь отказываться входить в стрессовые ситуации И искать что-то новое То есть это первое, наверное, такое важное в своей жизни Ну и до этого, конечно, всегда был э, До этого еще начала заниматься фитнесом Это то, что приносит удовольствие и какое-то самоудовлетворение само Что вообще для женщины, для девушки Это прям очень важно
0: Вот, это такое основное Казалось бы, ЗОЖ максимально популярен А ЗОЖ говорят все На радио в газетах я видела, правда, статью про ЗОЖ Не спрашивайте, откуда у меня газета и почему я ее читала В ящике почти Просто как факт Вот Правда, про ЗОЖ говорят все, казалось бы, он такой популярный Но разговаривая со своими родителями, еще с кем-то на эту тему Я слышу очень много заблуждений И что ты думаешь по поводу здоровой популяризации Зош? Зож про то, что ты сейчас перечислила про сон, про здоровую качественную еду, про то, что не нужно прыгать из крайности в крайность. Как то есть, восприятия? что это не проследание? Э, ну,
1: если говорить так глобально и масштабно, то было бы прям здорово, если э, какой-нибудь из предметов, не знаю, там общество знали или еще какие-нибудь такие предметы попроще, не знаю, там труды. Было, было четверть в школе, где посвящали именно прояснению вот этой ситуации, потому что обычно такие проблемы начинаются именно в том возрасте, э, вот как у нас в школе приходили гинекологи, я думаю, у всех такое было, приходили и там все рассказывали, то есть что-то в жизни должно происходить, что не должно происходить, и все-таки, учитывая то, что наше поколение, но в большей степени от каких-то психологических проблем зависит, и очень много случаев с РПП сейчас, то, что девочки очень много от этого лечатся, очень долго, то в школу все-таки это нужное место для вот... Вот этого вот всего мероприятия, мне кажется, нужно начинать именно с маленького возраста Может быть, не знаю, класса шестого, там, седьмого, когда вот
0: хочется уже худеть кому-то, кто полненький Да-да-да, такое было, перешок был, правда, у меня Ну, а если... На самом деле, вот я тебя прибью на эту тему, потому что задели такую животрепещущую Я тоже в седьмом классе подумала, что я выгляжу как-то не так И я пошла к маме то есть, ну, я пошла mm -hmm. не к учителя, а к маме. Я думаю, что в первую очередь дети идут в семью в плане сколько какой проблемой, как, ну, как бы, вот эта идеальная картина мира, там, тебе условно 12 лет, и у тебя еще нет пубертата и ты думаешь, что мама все знает. Mm -hmm. И вот я пошла к маме, и мама мне достаточно доступно объяснила, что такое Зошка, похудеть и так далее. Она, ну, правда, у меня молодец, ей 61 год, и мама у меня достаточно. Спортивная. Такая Спортивная придерживается здорового образа жизни Правда, вот мама у меня, правда, придерживается здорового образа жизни И ест она только хорошую, здоровую еду Не пережаренную на трех слоях масла Достаточно много активничает для себя И хорошо спит То есть, ну, я пошла к маме и это было действительно правильным решением Поэтому я считаю, что не только в школе об этом должны рассказывать Но и должны рассказывать Правитель. и в семьях Да, правда но, видишь, опять же, мы можем вернуться к тому, что это конфликт поколений, и ЗОЖ – это все-таки более такое современное понятие, и, наверное, какая-нибудь бабушка на тебя посмотрит и скажет, какой, ты и так худой, идем есть пирожки.
1: Не всегда, э, да, дети слушают родителей. Обычно это такие, нет, я пойду
0: к кому-нибудь другому.
1: Если сейчас говорить про интернет, про что в доступе на данный момент, ну, то есть в наших силах, но это будет э, не затронет то место, где э, тот возраст То есть, скорее всего, мы не достанем до возраста 12 лет То есть вряд ли э, девочки 12 лет сейчас будут слушать наш
0: подкаст Но у меня... Нет, я надеюсь, что они будут слушать Ну или хотя бы взрослые люди послушают это И донесут до своих детей, если они придут к ним с таким вопросом У меня вот, например, в 13-14 лет был твиттер Я уже кого-то там читала Я даже не помню, что я читала Наверное, Бельтрошину про Зоша написала, я помню, что... Ну, то есть в 13 я пошла и в интернет, и к маме. Ну, авторитетным мнением, конечно, была мамина, плюс я подкрепила вот этими статьями из интернета, и я думаю, все. В седьмом классе я была девочкой Зош. Вот. Ну, правда, я спала, и я думала, что основа всего это сон.
1: Ну, да, это... Да, главное, что не раздавить кровать, если что, своим
0: тяжелой тушкой. Да, все-таки это баланс Ну да, физическая активность все-таки должна быть Хотелось бы поговорить про физическую активность Сколько? Ты вот тренер mm -hmm. Что mm -hmm. ты можешь сказать в целом Ты правда, ну для меня, ты классный тренер Я тренировалась, тебе мне очень нравится это, Я занималась спортом профессиональным И после профессионального спорта mm -hmm. Лыжными mm -hmm. гонками mm -hmm. ага. Я посмотрела твои видео, начала их делать Я думаю, какие-то легкие упражнения mm -hmm. Они... Расскажешь про свои упражнения, потому что это действительно интересно, и мне кажется, их можно отнести в формат узор. Да.
1: Вообще у меня на тренировках, я много рассказываю, там, с кем общаемся, те знают, это пилатес и в основном 3D тренировки. То есть почему таким умным названием... Что же такого особенного? Часто вот люди приходят в зал, и обычно это происходит э, так, что просто штанга, на плечи поехали веса, то
0: есть цель. Правда, всех, я такое проходила?
1: Цель у всех одна. Но проблема в том, что тоже вот для человека, у которого, э, допустим, там после родов только женщина придет, у которых ослаблено, там, ослаблено тазовое дно. Органы просто как бы не поддерживают такая чашечка снизу, из, из мышц, если говорить, то такому человеку там просто нельзя как бы брать веса, нужно заниматься именно вводить э, свое тело в обычный строй или люди, у которых уже диастаз, там расхождение прямых мышц живота из-за того, что они сильно скручивались, ну, постоянно долго там скручивались э, или из-за каких-то там других проблем и они приходят и продолжают это скручивание делать э, вывалены животом тоже коды. то то есть такая частая проблема и не всегда Ситуация решается именно тем, что делают люди, потому что э, подход к организму, он более такой... Тщательный, <связь> более контрольный и начинается просто хотя бы с мобильности и с возможностью двигать своим позвоночником То есть почему-то люди думают в первую очередь про свои ягодицы, а не про здоровое движение позвоночника Хотя именно от мобильности позвоночника, от которого зависит дальше движение там, таза и тазобедренных суставов Зависит уже дальше какая-то статическая составляющая но, как показывает практика, это как-то упущено у многих, и многие так и забрасывают этот вот этот прекрасный фитнес, так и не достигнув каких-то результатов, или очившись, получив травму там, или еще что-то. То есть фитнес он начинается не с зала, из весов. Он, ну, в зависимости, конечно, от подготовки организма, но
0: все-таки более так... В щадящем режиме Хочется порадоваться и сказать, что я очень рада И если меня спросят, почему я позвала Тому, я расскажу, что скажу, что Тома в первую очередь заботится не, не о ягодицах, а о позвоночнике Не зря на первом курсе меда люди сначала учат строение позвоночника, а потом уже мышцы Потому что это ну, действительно важно
1: Да, мышцы крепятся все-таки к костям у нас
0: и Все-таки о них нужно думать И вот думать не только О эстетической составляющей Но и о своем здоровье и Я думаю, что это тоже про ЗОЖ а Можешь поподробнее рассказать В чем твои тренировки Как бы состоят? Как, как они относятся к здоровому образу жизни?
1: Как они относятся Не относятся ли они? Да конечно относятся, я уже говорила, что фитнес в любом случае, вот если э, спорт и фитнес это разные вещи, и фитнес должен облегчать жизнь, то есть не должно быть такого, что фитнес усложняет жизнь сначала, нужно снять с себя нагрузку с рабочего, то есть Люди сидят по сколько? 8 часов.
0: Ну, кто-то больше,
1: да. Кто-то еще больше, кто-то там 12 часов, кто-то может даже еще
0: больше. Мой дядя высказался на эту тему, что вот я работаю. Общем, и как бы после этого еще идти пахать в зал с какими-то весами, это правда очень огорчающе Как-то люди забрасывают.
1: Цель тренировок, да, в первую очередь, э, вот сейчас, если тоже не уходить к какой-то терминологии, это просто облегчить жизнь офисную. Э, обычно до 25? Тот, кто хотя бы как-то больше активничает, проблем не возникает. Но зачастую уже после 25 в организме уже как бы сдают, немного начинают сдавать тело, и просто какая-то тяжесть в пояснице, какая-то боль, какая-то какая проблема с грудной клеткой, с плечами, от, груд... от дыхания от нашего зависит, в принципе, там стрей... То же самое с ЖКТ, это, это долго уходить в эту тему, но э, основная задача тренировок – облегчить э, жизнь человека. То есть первоочередно тренировка должна доставлять удовольствие. То есть это начинается… То, что ты занималась, это было уже сложно. Э, я побоялась давать девочкам, сначала прям совсем легкая, потому что… Эм, Многие просто могут не понять, зачем это делается, так как когда даже вот сейчас девочкам показываю, рассказываю, что и зачем, на меня иногда смотрят и не понимают. Ну то есть типа зачем, что, как, почему, что я этим добьюсь, добьешься комфорта как минимум и дальше безопасного своего тренинга.
0: Напомним всем, что Зош не про тренировки. Какие-то адские, это все-таки разгрузка твоего организма Потому что я понимаю людей, работающих, например, в офисе Им не хочется ничего, им хочется просто вот встать из этого кресла рабочего Доехать до дома и хотя бы лечь Да, потому что это очень сильно угнетает Как физически, так и морально Вот как им придерживаться ЗОЖа? Ну,
1: заниматься дома пилатесом, Заниматься частью препилатес Это очень легкие упражнения Просто мобилизацию спины, не делаются лежа И там даже не прикладываются усилия мышц То есть просто снять нагрузку, какой-то спазм Упражнений на самом деле даже если не у меня То в интернете очень много Это вот приехать домой И не просто лечь на диван А возможно постелить коврик спортивный или даже просто на обычный ковер лечь и сделать всякие там тазовые часы, бриджинг, это, ну вот упражнения с пилатеса, еще какие-нибудь штуки с заворотами, с вытяжением поясницы. То есть, чтобы просто позвоночник хотя бы такой Фух, после рабочего дня я мог жить». Я всегда стараюсь находить какой-то баланс. То есть, если это какая-то сидячая работа, то есть у меня вот, весной было очень много времени, сидела на учебу уходила то каждый там, час, лучше вообще каждые полчаса хотя бы вставать и по 5 минут уделять, движение, уделять время движению позвоночника. То есть это уже будет здорово и круто.
0: Ну, правда, у тебя, я помню, в модуле каком-то было движение, упражнение на движение позвоночника, и, правда, после него легче жить. Ну, то есть это буквально занимает минуту, и, правда, после него легче жить. Хотелось бы поднять вот этим вопросом про людей, которые работают в офисе, что ЗОЖ для всех. То есть, например, разберем ЗОЖ для такого поколения... 40+. Наших родителей, да, плюс. Что ты об этом скажешь?
1: Да, конечно, надо заниматься. Вообще, хорошо сейчас вот в больших организациях, я так замечаю понемногу, стали, знаешь, давать абонементы в зал то есть это прям круто, это здорово, но жалко, конечно, что не все этим пользуются, не все занимаются, но если нас вдруг слушает какой-то директор, там я не знаю, предприниматель, который владеет какой-то организацией, там, не знаю, может, корпорацией, тренировки какие-то легкие, между прочим, пилатес, просто хотя бы два раза в неделю там, нанять какого-то коуча, не знаю, в каком-то зале, можно даже в школьном зале, в каком-то дешевом, это просто облегчит жизнь, людям и увеличит их трудоспособность и возможность просто доход организации возрастет в разы. То есть это даже такое, знаешь, хорошее вложение денег в, не просто в здоровье, а
0: в деньги. Интересно. А ЗОЖ для детей? Должны прививать Ну, как бы, круто будет, если родители будут прививать ЗОЖ своим детям условно говоря, с 4 лет. рассказывая что это, как это, гулять с ними, выходить. Я не знаю, как может быть
1: по-другому. То есть у меня было в детстве всегда... Что... Я вообще с 4 лет занималась танцами, и у меня был садик, у нас всегда у нас там было танцы какие-то. То есть очень много активности. И у меня вообще в жизни я не представляю, как можно не двигаться. То есть у меня был период в жизни, когда я была без вот этого фитнеса, какой-то активности, но в определенный момент я просто поняла
0: нет. То есть... Но сейчас я побуду бабулей такой и скажу, что... Вот ты видела сегодняшнее поколение детей, что а они убийца. делают? Ну правда, телефон. Многим родителям просто проще после их же там, тяжелой работы забрать ребенка из садика, школы И дать ему в руки телефон, а не пойти рассказывать ему про то, что там нужно гулять это важно рассказывать про это?
1: С, слушать вряд кто-то будет, потому что я вот никого не слушала про сколько, 10 лет. Нужно как-то мотивировать. Ну
0: или своим примером показывать, например, вот ты пришел с работы, позанимался таким-то пилатесом на том же ковре лежа, там с собой позвал ребенка, я думаю, что это будет уместно да, и это, интересно. Это
1: обязательно, то есть, конечно, то есть телефоны. Это какой-то второй такой момент, я думаю, что им, им в школе уже должны были наиграться на уроках. После школы на какую-нибудь хорошую тренировку. Лучше, детям лучше, конечно, все-таки игровые виды спорта. Пилата с детям не понравится, мне кажется. Дети очень энергичные, им очень нужно
0: Много. Ну вот, говоря о себе, я как плохой психолог рассказываю свой личный опыт, но. Я, если что, не записываюсь в психологи, просто есть такая шутка, что если психолог начал подкреплять какую-то сессию с тобой своим личным опытом, беги, бери свои вещи и беги. Объяснила свой юмор, мы можем идти дальше. И я вот делюсь своим опытом. Я занималась лыжными гонками, и как бы в детстве достаточно муторный вид спорта, на самом деле. У нас не было ничего игрового, то есть там тренер говорил, 40 подъемов, 40 спусков. Да? Да. да. Мне было 9 лет, я думала, какой 40 подъемов? Ну, что? Вот. То есть мотивации именно как игровой, ее не было. Но я почему-то очень горела этим. И горела этим до достаточно сознательного возраста перегорела, не знаю, я просто мне просто нравилась, ну, возможно, коллектив, потому что моя команда состояла из людей более взрослых, чем я, то есть мне было с ними интересно, классно, мне казалось, вау, я такая крутая, <св> ну, возможно, это тоже мотивация какая-то.
1: Да, сначала может быть сложно, но рано или поздно ребенок, я думаю, коллективу какому-то вот обществу просто относит себя и сложно потом уйти оттуда.
0: Правда, это ну факт Правда, сложно уйти Возможно, Но... просто
1: стоит спрашивать у детей Что им больше хочется Что им больше нравится ну, Если бы меня
0: спросили, я бы сказала Мне нравится кататься 40 подъемов вниз и вверх Правда, очень горело этим Давай обобщим для всех, что пару слов буквально о ЗОЖ, рекомендацию для всех не касательно возраста, вида деятельности, просто хочется услышать у тебя какие-то приятные слова про ЗОЖ и пойти тренироваться, любить себя и быть да, счастливым.
1: ЗОЖ в первую очередь был создан для того, чтобы нам было легче жить и пусть это у нас мир современный, но это все-таки каменный джунглин, то есть выживает сильнейший тот, думает о себе, поэтому всегда нужно думать о себе а не о том, как заработать больше денег, в какой-то степени это все придумано, чтобы нами управлять и в первую очередь нужно думать о себе о своем самочувствии, это первое а дальше на это уже можно накладывать и физическую активность, которая еще лучше сделает, то есть облегчит нам движение, будет лучше, удобнее ходить в те же самые походы, наслаждаться природой, не будет боли для тех, у кого там ну, категория 50+, потому что там обычно уже в этом возрасте болит спина. Еда, тоже от еды будет самочувствие лучше, лучше выглядеть лицо, кожа, все вот этого, то есть человек в принципе преображается, и это очень важная часть жизни. И очень, кстати, важно, то есть не у всех получается с первого раза и не зарабатываются какие-то проблемы, которые вот сейчас существуют, психологи разгребают в 21 веке, а просто как-то налегке и лишний раз улыбнуться.
0: Да. Давай повторим еще раз, что зож для всех, правда? Все. Тома как тренер для меня. Для всех категорий.
1: Вот любой человек в любом возрасте он должен двигаться. Нормальное движение, оно просто улучшает жизнь. Если человек не двигается, то это
0: уже приближение к смерти. Ну же... то есть движение, сон, вкусная здоровая еда, плюс да. счастье и вот вам рецепт зожа для всех.
1: Да. Если тренер вам говорит, что тренировки это боль, ты должен себя пересилить, ты должен, то нет. Это уже не зошь, это уже спорт, это нужно понимать, просто нужно понимать, что нужно, то есть что человек
0: хочет. Спасибо тебе за этот разговор, правда, я очень рада, что ты пришла. Да, я тоже очень рада. Очень рада, рада что разложила все по полочкам для слушателей, что теперь все будут знать, что ЗОЖ – это для всех. ЗОЖ – это, правда, нужно, полезно и очень интересно в каких-то аспектах. Вот. Мы прощаемся с Томой, но не прощаемся с нами, потому что, я думаю, это не последний и не первый подкаст о здоровом образе жизни. Сегодня с нами была Тома Ефремова, фитнес-блогер. Тоже была очень рада провести э, вечер. У нас вечер. Там никто не
1: видит, какой у нас тренировался, к сожалению. Но у него, в любом случае это было классно.
0: Все, спасибо тебе, Тома. Было всем, очень приятно. Всем спасибо. Всем пока.